0: porque me pareció muy, muy importante ver cómo Jeremías ha estado profetizando durante el reino de Josías y Josías es insensato. Empezó a luchar contra el faraón de Egipto y en la batalla fue herido de muerte y Jeremías pues llora la muerte de, de su amigo. Y así que de aquí en adelante lo encontraremos en un nuevo reinado y dando nuevas profecías. Y ahora que ha muerto Josías, parece que la nación se va nuevamente a los pies de los ídolos. ¿Y esto qué le va a traer a la nación? Pues que se desplome, claro. Siempre que se alejan de Dios, la nación se viene para el piso. Y por eso nos daba la advertencia de la sequía. Y parece que esta sí fue bastante fuerte, bastante fuerte. Y la gente... Empieza a ver que todo está árido, que el terreno se agrieta, que faltan las lluvias, pero a nadie le importa. Parece que todo es tan terrible que hasta los mismos animalitos están abandonando sus crías. Parece que también falta el agua, que faltan los pastos, que mueren los animalitos recién nacidos. Hay bastante destrucción. Y cuando falta el agua en el desierto significa que falta la vida. El pueblo le falta vida. Se han alejado del dador de la vida. Y ha muerto no solo el rey, sino que con él está muriéndose el pueblo. Y vemos por fin una imagen muy hermosa que es la del corazón de Jeremías que está quebrantado, quien dice que Um, sus ojos van a derramar lágrimas noche y día porque ha sufrido una desgracia la virgen de su pueblo que es el Israel que se ha venido en desgracia y que tiene mucho dolor por sus heridas es una gran imagen que nos invita a ustedes y a mí a ser testigos de Dios a reconocernos como verdaderos heraldos de su amor y de su misericordia, y tenemos que estar siempre oyendo su palabra para poder seguir su voluntad. Así que preparémonos para lo que sigue hoy. Estaremos leyendo Jeremías capítulos 16 y 17, Ezequiel capítulos 45 y 46, Proverbios capítulo 15 versos 17 al 20. Este es el día 236. Empecemos. Jeremías capítulo 16. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. No tomes mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Y así dice Yahvé de los hijos e hijas nacidos en este lugar, de sus madres que los dieron a luz y de sus padres que los engendraron en esta tierra. De muerte miserables morirán, sin que sean llorados ni sepultados. Se volverán estiércol sobre la superficie del suelo. Con espada y hambre serán acabados, y serán sus cadáveres pasto para las aves del cielo y las bestias de la tierra. Sí, así dice Yahvé. No entres en casa de duelo. Ni vayas a llorar, ni los consueles. Pues he retirado mi paz de este pueblo oráculo de Yahvé. La merced y la compasión. Morirán grandes y chicos en esta tierra. No se los sepultará, ni nadie los llorará, ni se arañarán, ni se raparán por ellos, ni se partirá el pan al que está de luto para consolarlo por el muerto. Ni le darán a beber la taza consolatoria por su padre o por su madre. Y en casa de convite tampoco entres a sentarte con ellos a comer y beber. Que así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. He decidido hacer desaparecer de este lugar ante sus propios ojos y en sus días, toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Luego, cuando hayas comunicado a este pueblo todas estas palabras y te digan, ¿Por qué ha pronunciado Yahvé contra nosotros toda esta gran desgracia? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra Yahvé, nuestro Dios? Tú les dirás, es porque me dejaron sus padres oráculo a Yahvé, y se fueron tras otros dioses, y los sirvieron y adoraron, y a mí me dejaron y mi ley no guardaron. Y ustedes mismos han hecho peor que sus padres, pues he aquí que va cada uno tras la dureza de su mal corazón sin escucharme. Pero yo los echaré lejos de esta tierra, a otra que no han conocido ustedes ni sus padres y servirán allí a otros dioses día y noche, pues no les otorgaré perdón. En efecto, miren que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se dirá más, por vida de Yahvé que subió a los israelitas de Egipto, sino por vida de Yahvé que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojará. Pues yo los devolveré a su solar que di a sus padres. Voy a enviar a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, que los pescarán. Y luego de esto enviaré a muchos cazadores y los cazarán de encima de cada monte y de cada cerro y de los resquicios de las peñas. Porque mis ojos están puestos en todos sus caminos. No se me ocultan ni se zafa su culpa de delante de mis ojos. Pagaré doblado por su culpa y su pecado, porque ellos profanaron mi tierra con la carroña de sus monstruos abominables, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh, ya ve mi fuerza y mi refuerzo, mi refugio en día de apuro. A ti las gentes vendrán de los confines de la tierra y dirán. Luego mentira recibieron de herencia nuestros padres. Vanidad y cosas sin provecho. Es que va a hacerse el hombre dioses para sí. Aunque ellos no son dioses, por tanto voy a darles a conocer esta vez sí mi mano y mi poderío y sabrán que mi nombre es Yahvé. El pecado de Judá está escrito con buril de hierro. Con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus aras. Así recordarán sus hijos, sus aras y sus troncos sagrados. Bajo los árboles frondosos, sobre los oteros altos, mi monte en la campiña. Tu haber y todos tus tesoros al pillaje voy a dar en pago por todos tus pecados de los altos en todas tus fronteras. Tendrás que deshacerte de la heredad que te di y te eres clavo de tus enemigos en un país que no conoces, pues ha estallado el fuego de mi ira que para siempre estará encendido. Así dice Yahvé. Maldito quien se fía del hombre, y hace de la carne su apoyo. Y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el tamarisco en la Arabá. Y no verá el bien cuando venga. Vive en los sequedales del desierto. Ensaladar inhabitable. Bendito quien se fía de Yahvé. Pues no defraudará Yahvé su confianza. Es como árbol plantado a la vera del agua, que junto a la corriente echa sus raíces. No temerá cuando viene el calor y estará su follaje frondoso. en año de sequía no se inquieta ni se retrae de dar fruto. El corazón es lo más retorcido. No tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo ya ve, exploro el corazón Pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. La perdiz incuba lo que no ha puesto. Así es el que hace dinero, mas no con justicia. En mitad de sus días lo ha de dejar, y a la postre resultará un necio. Solio de gloria, excelso desde el principio... Es el lugar de nuestro santuario. Esperanza de Israel, Yahvé. Todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos por haber abandonado el manantial de aguas vivas, Yahvé. Cúrame, Yahvé, y sea yo curado. Sálvame, y sea yo salvo, pues tú eres mi alabanza, Mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahvé? ¡Vamos, que venga! Yo nunca te apremié a hacer daño. El día de aflicción no he deseado. Tú lo sabes. Lo salió de mis labios. Te lo he dicho a la cara. No seas para mí espanto o oh, tú mi amparo en el día asiago. Avergüencese mis perseguidores. Y no me avergüence yo. Espántense ellos. Y no me espante yo. Trae sobre ellos el día asiago. Y con doble quebrantamiento. Quebrántalos. Ya ve. Me dijo así. Ve. Y te paras a la puerta de los hijos del pueblo. Por la que entran los reyes de Judá. Y por la que salen. Y asimismo sí en todas las puertas de Jerusalén. Y les dices. Oigan la palabra a Yahvé, reyes de Judá, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice Yahvé, guárdense por vida suya de llevar carga en día de sábado y meterla por las puertas de Jerusalén. No saquen tampoco carga de sus casas en sábado, ni hagan trabajo alguno antes bien santifiquen el sábado como mandé a sus padres. Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que atiesaron su servicio sin oír ni aprender. Que si ustedes me hacen caso, oráculo de Yahvé, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en sábado y santificando el día de sábado sin realizar en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes que se sienten sobre el trono de David, montados en carros y caballos, ellos y sus oficiales, la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén, y durará esta ciudad para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los aledaños de Jerusalén, del país de Benjamín, de la Tierra Baja de la sierra y del Negev a traer holocaustos, sacrificios, oblaciones e incienso y a traer ofrendas de acción de gracias al templo de Yahvé. Pero si ustedes no me oyen en cuanto a santificar el sábado y no llevar carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, entonces prenderé fuego a sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará Ezequiel capítulo 45 cuando se repartan por sorteo esta tierra en heredad reservarán como ofrenda para Yahvé un recinto sagrado de la tierra de una longitud de 25.000 mil codos por una anchura de 20.000. mil será sagrado en toda su extensión de aquí se tomará para el santuario un cuadrado de 500 codos por 500, alrededor del cual habrá un margen de 50 codos. También de su área medirás una longitud de 25.000 codos por una anchura de 10.000. Aquí estará el santuario, el santo de los santos. Será el recinto sagrado de la tierra. Destinado a los sacerdotes que ejercen el ministerio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Para ellos será este lugar, para que construyan sus casas y como lugar sagrado para el santuario. Un terreno de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho será reservado a los levitas servidores del templo en propiedad con ciudades para vivir y como propiedad de la ciudad fijarán un terreno de cinco mil codos de ancho por veinticinco mil de largo junto a la parte reservada del santuario esto será para toda la casa de israel al príncipe le tocará a ambos lados del recinto de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad a lo largo de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad por el lado occidental hacia occidente y por el oriental hacia oriente. Una longitud igual a cada una de las partes desde la frontera occidental hasta la frontera oriental de la tierra. Esto será su propiedad en Israel. Así, mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo. Dejarán la tierra a la casa de Israel, a sus tribus. Así dice el Señor Yahvé: Ya es demasiado, príncipes de Israel. Desistan de la opresión y de la violencia. Practiquen el derecho y la justicia. Liberen a mi pueblo de sus impuestos. Oráculo del Señor Yahvé. Usen balanzas justas, una arroba justa, una cántara justa. La arroba y la cántara sean iguales. De suerte que la cántara contenga un décimo de carga y la arroba un décimo de carga. A partir de la carga serán fijadas las cántaras. El ciclo será de 20 óvulos, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos harán una mina. Esta es la ofrenda que reservarán. Un sexto de arroba por cada carga de trigo y un sexto de arroba por cada carga de cebada. Regla para el aceite, para la cántara de aceite, una cántara de aceite por cada 10 cántaras. Es decir, por un tonel de 10 cántaras o de una carga, pues 10 cántaras hacen una carga. Se reservará una abeja por cada rebaño de 200 de las praderas de Israel para la oración, el holocausto y el sacrificio de comunión como expiación por ellos oráculo del Señor Yahvé. Todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda reservada para el príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de la oblación y de la libación en las fiestas, novilunios y sábados en todas las solemnidades de la casa de Israel. Él proveerá lo necesario para el sacrificio por el pecado, para la oblación, el holocausto y los sacrificios de comunión para la expiación de la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé, el primer mes, el día uno del mes, tomarás un novillo sin defecto para quitar el pecado del santuario. El sacerdote tomará la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en las jambas del pórtico del templo, en los cuatro ángulos del zócalo del altar, y en las jambas de los pórticos del atrio interior. Lo mismo harás el día 7 del mes en favor de todo aquel que haya pecado por inadvertencia o irreflexión. Así harán la expiación del templo. El día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de la Pascua. Durante siete días se comerá el pan sin levadura. Aquel día el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en sacrificio por el pecado. Durante los siete días de la fiesta ofrecerá en holocausto a Yahvé siete novillos y siete carneros sin defecto cada uno de los siete días y en sacrificio por el pecado un macho cabrío cada día. Como oblación, ofrecerá una medida por novillo y una medida por carnero y de aceite un sextario por medida. El día 15 del séptimo mes, en la fiesta, hará lo mismo durante siete días ofreciendo el sacrificio por el pecado el holocausto, la oblación y el aceite. Así dice el señor Yahvé. El pórtico del atrio interior que mira a oriente estará cerrado los seis días laborales. El sábado se lo abrirá así como el día del novilunio y el príncipe entrará desde el exterior por el vestíbulo del pórtico y se quedará de pie junto a las jambas del pórtico. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y su sacrificio de comunión. Él se postrará en el umbral del pórtico. Luego saldrá y no se cerrará el pórtico hasta la tarde. El pueblo de la tierra se postrará ante Yahvé a la entrada de este pórtico los sábados y los días de novilunio. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahvé el sábado será de seis corderos sin defecto y de un carnero sin defecto. Y como oblación, una medida por carnero, por los corderos, una oblación que queda a discreción, y de aceite, un sextario por medida. En el día del novilunio, un novillo sin defecto, seis corderos y un carnero sin defecto. Y hará oblación de una medida por novillo, y de una medida por carnero, por los corderos lo que pueda y de aceite un sextario por medida. Cuando el príncipe entre, entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Y cuando el pueblo de la tierra venga ante Yahvé en las solemnidades, los que entren por el pórtico septentrional para postrarse, saldrán por el pórtico meridional. Y los que entren por el pórtico meridional, Saldrán por el pórtico septentrional. Nadie volverá a salir por el pórtico por donde entró, sino que saldrá por el de enfrente. Y el príncipe irá en medio de ellos, entrará como ellos y saldrá como ellos. En las fiestas y solemnidades, la oblación será de una cantra por novillo, de una cantra por carnero, por los corderos a discreción. Y de aceite, un sextario por cántara. Cuando el príncipe ofrezca un holocausto voluntario o un sacrificio de comunión voluntario a Yahvé, se le abrirá el pórtico que mira oriente. Ofrecerá su holocausto y su sacrificio de comunión de la misma manera que el día de sábado. Saldrá luego y el pórtico se cerrará en cuanto haya salido. Ofrecerás cada día el holocausto a Yahvé un cordero de un año sin defecto. Lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás además cada mañana como oblación un sexto de cantra y de aceite un tercio de sextario para amasar la flor de harina. Esta es la oblación a Yahvé, decreto eterno, fijo para siempre. Se ofrecerá el cordero, la oblación y el aceite cada mañana como holocausto perpetuo. Así dice el señor Yahvé, si el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, tomándolo de su heredad, el regalo pertenecerá a sus hijos, será su propiedad por derecho de herencia. Pero si hace de su heredad un regalo a uno de sus siervos, pertenecerá a éste solo hasta el año de la liberación luego retornará al príncipe solamente a sus hijos podrá pasar su heredad el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo despojándolo de su propiedad Solo de su propiedad particular legará partes a sus hijos para que nadie de mi pueblo sea privado de su propiedad luego me llevó por la entrada que estaba al lado del pórtico a las salas del santo reservadas a los sacerdotes las que miraban al norte. Allí en la extremidad occidental había un espacio. Me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes coserán las víctimas de los sacrificios de expiación y de los sacrificios por el pecado y donde coserán la oblación a fin de que no se saque nada al atrio exterior y se santifique así el pueblo. Me sacó luego al atrio exterior y me hizo pasar junto a los cuatro ángulos del atrio. En cada uno de los ángulos del atrio había un patio. Esto es, en los cuatro ángulos del atrio. Cuatro pequeños patios de 40 codos de longitud y 30 de anchura. Los cuatro de las mismas dimensiones. Una tapia cercaba a los cuatro y en la parte baja de la tapia. Había levantado unos fogones todo alrededor y me dijo. Estos son los fogones donde los servidores del templo cocerán los sacrificios del pueblo. Proverbios capítulo 15 versos 17 al 20. Más vale ración de verduras con amor que carne de vacuno con odio. El hombre violento provoca peleas. El hombre paciente aplaca contiendas. El camino del perezoso está plagado de espinos. La senda de los honrados está allanada. El hijo sabio alegra al padre. El hombre necio deshonra a su madre. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos pidamos a ese Espíritu Santo que venga y que sople en nuestras vidas, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que podamos encontrar el mensaje que Dios tiene en esta palabra de hoy para nosotros. Dios le prohíbe a Jeremías que se case. Porque en esta tierra habrá muerte, habrá violencia a todos los que nazcan en este lugar. Y nos muestra ese juicio inminente que le está llegando a Judá. Wow, las palabras son bastante fuertes este día. Jeremías está hablando con poder y le dice al pueblo que está lleno de pecados. Él no está criticando al pueblo, sino simplemente les está mostrando cómo cada vez que se rebelan contra Dios, se han llenado de pecados. Y era tan fácil para ellos criticar a otras naciones y no se daban cuenta de que ellos mismos estaban deshonrando a Dios hoy más que nunca estamos llamados nosotros mismos a mirar la basurita que hay en nuestro ojo o la gran viga porque a veces estamos más preocupados por la basurita del ojo de los demás pensando que es una gran viga cuando la gran viga realmente está en nuestros ojos la palabra del Señor nos muestra la angustia personal de jeremías su mensaje cada vez lo hace más detestable a las personas ya lo quieren muy poco tal vez las palabras de jeremías hoy nos pueden ayudar a nosotros a confiar más en el señor a decirle señor solo tú puedes resolver los problemas de este mundo nosotros mismos hemos traído la deshonra y por qué no decirlo hasta la maldición de nuestros propios días, porque nos hemos alejado de ti. Pero queremos ser bendecidos. Queremos hoy poner la confianza otra vez en ti. Queremos ser como ese árbol que está plantado cerca de las aguas, que podamos echar nosotros raíces que no temamos cuando lleguen los momentos cálidos, que podamos tener hojas verdes, que podamos estar siempre dando frutos en medio de la sequía cuando vienen las crisis que podamos decir que tú eres nuestro salvador que en ti nos deleitamos que tu ley nos trae alegría porque estamos plantados en tu corriente porque tú eres la esperanza para nosotros porque hoy nuestros corazones se inclinan hacia ti porque sabemos que en ti ya ve no hay engaño que en ti no hay falsedad que todo lo que proviene de ti señor es pureza que vienes a sacar de nosotros toda la maldad, todo lo impuro que hoy queremos acercarnos nuevamente a tu santuario. Queremos adorarte porque tú eres nuestra paz, porque en ti encontramos la seguridad. Señor, hoy más que nunca que seas tú nuestro refugio. Que seas tú este lugar donde nosotros nos sentimos protegidos. Tal vez en nuestras ciudades hoy hay mucha violencia y hasta miedo nos da caminar por ella, Señor. Nuestros hogares cada día están más vulnerables. Que seas tú hoy ese refugio donde nos ponemos a salvo. Queremos estar siempre en tu presencia y creer en que tú nos has mandado a Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Que Él, quien es príncipe de la paz, nos ayuda a sentir esa seguridad que solo viene de ti. Y que el consuelo, la alegría, la luz, la fortaleza nos llegue a través del Espíritu Santo para que no tengamos miedo, sino que sepamos que tú eres un Dios de verdad, un Dios que nos acompaña siempre. Y esto, tomémoslo del profeta Jeremías el día de hoy. Un profeta que nos habla desde lo profundo de su corazón. Un profeta que pareciera a veces desfallecer por las críticas, pero que sabe que el Señor está con él. Ya Ezequiel nos mostró el nuevo templo, cómo se va a hacer la adoración en él y veremos cómo Dios llenará este templo. Que tú y yo seamos ese nuevo templo, las nuevas estructuras donde se encuentra la gracia de dios derramándose a todas las personas y como siempre pues yo oraré por ustedes ustedes por favor oren por mí para que pueda seguir llevando yo adelante este proyecto de la vida en un año para que todas las personas que trabajan con nosotros ayuden a que este proyecto se realice cada día más y mejor para el beneficio de todos que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño, que pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo que yo también pueda cumplir lo que he compartido con ustedes. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.